0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich direkt zwei Interviewgäste, die von ihrem großartigen Event berichten werden. Aber dazu gleich mehr. An dieser Stelle möchte ich dir direkt sagen, dass dich in den Shownotes ein besonderes Geschenk erwartet, nämlich ein Rabattcode für die Veranstaltung Speechless in diesem Jahr 2020. Und da ich sie dir von Herzen empfehlen kann, nutze ich diese kleine Chance für ein bisschen Werbung. Schau auf jeden Fall rein und lass dir diese Chance nicht entgehen. Hallo liebe Solopreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Podcast. Ich habe heute zwei Interviewgäste mit dabei. Eine Besonderheit, das hatten wir noch nie hier im Podcast, und zwar die Gründer oder zwei Drittel der Gründer von... Speechless, einer ganz besonderen Veranstaltung. Das dürfen die Jungs aber gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Angel. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Hallöchen, danke Dankeschön, dass wir hier
2: sein dürfen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen
0: ja, uns. Ja, sehr gerne. Danke. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Bin gespannt, was ihr äh, berichten werdet. Bevor ihr aber ein bisschen über euch ähm, erzählt und warum ihr heute hier im Podcast seid, Unsere Interviews fangen immer mit einer schnellen frage und Antwortrunde an. Und zwar dürft ihr nur mit Ja oder Nein antworten. Oh, oh. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, ich stelle euch die Fragen, also oder ihr antwortet abwechselnd, weil ihr habt ja zusammen gegründet. Von daher äh, sollten es dieselben Antworten sein im besten Fall. Okay. <lacht> ähm, und es geht ganz schnell. Seid ihr bereit?
1: Das ist Jawohl. so ein Paartest, oder?
0: <lacht> ja. Das ist so Pantoffel <lacht> hochhalten. Ja. <lacht>
1: Läu läuft hier, läuft hier, sehr gut. Let's go.
0: Perfekt. Habt ihr Fördermittel in Anspruch genommen für Speechless? Nein.
1: Nein. <lacht> Siehst du, das hast du so
2: gewollt. <lacht> Wenn du nicht sagst, wer anfängt. Ich mag die Pantoffel. <lacht> Dann wird das nur noch so. Okay. Also, Patrick, Patrick, du bist der Nächste, der antwortet. Sehr gut.
1: Ich, ich, ich heb, ich heb äh, hier meine Speicherplatz. Du musst noch was sagen, weil die meisten
0: hören ja jetzt zu.
1: Also, okay, habt ihr einen äh,
0: Businessplan geschrieben? <lacht> Patrick? Nein. <lacht> Habt ihr direkt in Vollzeit begonnen, Angel? Nein ähm, Bereut ihr es, etwas nicht getan zu haben, Patrick? Nein Gab es einen Zeitpunkt, wo ihr aufgeben wolltet, Angel? Yes, yes. <lacht>
1: yes, yes yes. Oh ja, dreimal
0: ähm, Glaubt ihr, dass es in zehn Jahren immer noch Speechless-Veranstaltungen geben wird? Patrick
1: <lacht> Ja
0: Mega, cool, das war's schon, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, vielleicht äh, stellt ihr einfach mal kurz euch vor, was ihr äh, macht, wieso ihr zusammengegründet habt, also im Rahmen von äh, Speeches natürlich, was wir da für eine Veranstaltung haben. Ähm, das wäre cool, weil ich glaube, es gibt viele, die noch nicht von euch gehört haben und die jetzt ganz neugierig äh, sind und gespannt sein dürfen, was ihr Spannendes zu berichten habt. Wer mag?
1: Mein Lieblingsspanier fängt gerne an.
2: Du, im Grunde genommen ist die Geschichte ähm, sehr, sehr unspektakulär am Anfang gewesen zumindest. Der Patrick hat mich zu sich nach Hause eingeladen in Hanau. Das ist direkt bei Frankfurt und am Main sind wir spazieren gegangen. Und dann hat er mir einige Fragen stellen wollen. Das hat er mir schon angekündigt gehabt. Und zwar ging es um seine Veranstaltung, die er für Unternehmer ähm, organisiert hat. Und da kamen immer 10 bis, ich sag mal 40. Und er hatte die Idee, weiterhin mit äh, einem Event durchzustarten, aber mit etwas anderer Zielgruppe. Und dann stellt er mir so einige Fragen, wie ich, wie ich mir das vorstellen würde, wie er da diese Sache in die Tat umsetzen könnte. Dann habe ich ihm den einen oder anderen einen Tipp gegeben und habe dann also relativ, also das ist so ein bisschen meine Art, sofort das Ganze aufgebläht und da hat er mich immer ängstlicher angeschaut und der Motto, äh, äh, muss ich jetzt so groß werden? Da muss gar nichts, aber ich finde deine Idee so geil, da solltest du doch direkt durch die Decke gehen. Und als seine Angst immer größer wurde, so weil ich ja nicht aufhörte, diesen Luftballon aufzublasen, sagte er, du Anke, würdest du auch mitmachen? Und da war halt praktisch der Moment geboren, wo wir praktisch aus diesem Spaziergang heraus schon gemeinsam gedacht haben. Und so war halt der Moment geboren, speechless als gemeinsame Geschichte auf den Weg zu bringen.
1: Und dazu muss man sagen, die Angst, wenn du jetzt, äh, sag mal ein Event, also wir hatten ja so, keine Ahnung, 40, 50 Leute oder so gehabt vorher. Und dann kommt äh, so, ein, so ein Spanier, der äh, sagt, Patrick, wir machen das jetzt mit 250. Mhm. Und dann denkst du dir so, okay, 50 auf 250 ist ja nur ein kleiner Sprung. Ja, genau.
0: Ja, der Sprung ist dann ja noch etwas größer geworden. <lacht>
2: Ja, im, im Grunde genommen war ja dann der nächste Sprung, den hat praktisch unsere wundervolle Idee praktisch mit sich selber mitgebracht, weil ja, wir haben uns dann halt überlegt, wenn, dann wollen wir was Besonderes machen, wir wollen auch Speaker dazu einladen, die dann auch wirklich bekannt sind und uns auch ordentlich flankieren können. Und äh, schon waren da Namen wie Tobias Beck in der Tagesordnung und damit der kommt, da habe ich dann entsprechend angefragt, weil wir sehr befreundet sind mit der damaligen Geschäftsführerin von den Tobi Beck, die, die Lea Ernst, und wir haben sie angefragt, gesagt, klar, also ich mache das, aber der Tobi, der hat auch schon grünes Licht gegeben, aber der kommt nicht unter 500 und schon war im Grunde genommen der nächste Rahmen geboren, dass wir gesagt haben, okay, dann schauen okay. wir halt 500 Gäste an. Man muss dazu sagen, der Panikausdruck in dem Gesicht von Patrick wurde nicht klein an der Stelle. <lacht> weil aus 250 wurden auf einmal 500. Aber wie gesagt, wir haben uns wirklich tragen lassen von der wundervollen Idee und wir werden gleich alles mit euch teilen. Und die Idee, die war wirklich so fulminant und es hat sich gelohnt, wirklich auch diese, diesen Traum zu leben. Genau.
0: Vielleicht äh, könnt ihr uns noch mal kurz abholen. Patrick, das ist vielleicht jetzt dein Part. Was ist am Ende äh, Speeches für eine Veranstaltung geworden? Was ist ja ein besonderer, aus Mix, ein besonderer Mix aus verschiedenen Aspekten würde ich mal sagen, dass wenn ich jetzt gerade hier zuhöre und noch gar kein Bild vor Augen habe, dass ich weiß, was ist am Ende daraus entstanden. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen mhm. äh, malen.
1: Sehr gerne. Ähm, Annika, du, du weißt, wie das ist, wenn man in so eine Erlebniswelt geht, oder? Also in einen Erlebnispark. Und da ist es ja so, dass du eine verschiedene Art von, sagen wir mal, Erlebnisattraktionen hast, äh, von Magie bis äh, Achterbahn, bis äh, Clown. Und so ungefähr war so die Idee, ähm, ein Event zu gestalten, das äh, ja ein Erlebnis eben ist für Menschen und gleichzeitig aber auch unterstützt, also ein Erlebnis, das unterstützt, dass du in Wachstum kommst, dass du in dein Wachstum weiter reinfühlen kannst und entscheidest am Ende, jawohl, ich will mit solchen Menschen weiter wachsen und gleichzeitig auch etwas Gutes tun für die Welt und äh, in dieser Kombination haben wir uns dann überlegt, was sind denn die auch diese verschiedenen Attraktionen oder Stände oder und, und da war dann, ist das Ganze geboren, indem wir sagen, wir machen nicht nur Speaking auf der Bühne. Und da kamen wir ja aus der Szene von Multispeaking, also mehrere Redner nacheinander auf einem Event. Dass wir gesagt, okay, eine andere Attraktion könnte aber auch ein Showtanz sein. Ein Showtanz, der eine sehr tiefe Message, Botschaft hat. Da hatten wir Kinder da. Zwischen äh, elf und äh, 25 waren die, 30 Kinder. Und die haben die Plastikverschmutzung in den Weltmeeren vertanzt. Das war das Emotionalste an dem ganzen Tag. Und gleichzeitig hatten wir so tiefe Meditationen vor Ort und gleichzeitig hatten wir Comedy dabei und hatten ein Erlebnis wie in einem Konzert, wenn du auf, ein, äh, ja, auf ein, äh, ja Musikkonzert gehst. Und all diese Attraktionen haben wir zusammengepackt und dadurch Menschen weiter voran ähm, in Emotionen gebracht und das dazu geführt hat wiederum, dass sich Menschen verbindet haben. Und tolle Projekte auch entstanden sind und äh, auch tolle Erfolgsresultate, ähm, Erfolgs äh, ja, dann Projekte entstanden sind.
0: Mega. Ich hatte direkt Pipi in den Augen, als du vom, äh, von der Showtanzgruppe mhm. erzählt hast. <lacht> ja, ich durfte ja vor Ort sein, deswegen, ähm, da kam direkt die Emotion hoch, habt ihr ja alles richtig gemacht. Ja. Perfekt, dann lasst uns doch mal ein bisschen in eure Geschichte reingehen, wir haben jetzt gerade schon gehört es ist beim Spaziergang quasi aus dem Nichts sozusagen diese Idee entstanden, es größer zu machen als ähm, du Patrick es am Anfang dir vorgestellt hattest, was waren dann eure nächsten Schritte, weil ihr seid ja jetzt auch drei Gründer, es ist ja noch der Johannes Emmerich mit dazugekommen war das, also wie habt ihr angefangen? Patrick?
1: Andre darf jetzt soll, soll ich machen? Ja. Äh, Im Grunde
2: genommen ist es tatsächlich immer wieder dasselbe. Das ist immer wieder das Einfache. Und das Einfache in, in dem Falle ist es halt dieses Urvertrauen. Und wenn wir alle tatsächlich dem ganzen Vertrauen schenken, was in unserer Brust wirklich bebt, dann entstehen ja auch diese wundervollen Dinge. Und, also ich für meinen Teil habe letztes Jahr bei, meiner, bei meinen zehn Minuten, die ich da auf der Bühne ein bisschen was erzählen durfte, habe ich zentral gesagt, dass der Unterschied tatsächlich das Handeln ist. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich in den Fokus rückt, das Handeln, das Agieren, dann geschehen die Dinge von alleine. Und ja, wir beiden, wir beiden, äh, ja, ich sag mal, Querdenker, der, der Patrick und meine Wenigkeit, wir sind ja damals zu zweit losgetigert. Wir sind ja beide auch äh, ziemlich, Delphinisch unterwegs. Nein, die 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 TBU kennen, die wissen, wovon wir reden. Also wir sind schon so ein bisschen bunt denkend ähm, und und sind dann erstmal wieder losgetapert und haben der Sache einfach vertraut. Und vielleicht war am Anfang habe ich den Patrick vielleicht ein bisschen Angst gemacht. Ja, ich habe da eben drüber geredet, aber am Ende war der genauso tapfer wie wie Johannes und ich auch. Wir waren alle tapfer weil wir irgendwann mal erkannt haben, die Idee ist so fulminant, sie will gelebt werden. Man muss einfach nur diese, dieses leere Heft aufmachen. Du musst anfangen zu schreiben. Und viele Menschen fragen ja, erfolgreiche Menschen, wie funktioniert es? Und die Antwort muss an der Stelle immer dieselbe sein. Es existiert kein Skript für deinen Erfolg. Du schreibst deine Geschichte neu. Du kreierst deine Systeme, du kreierst deine Konzepte, Du musst nur auf deine innere Stimme hören. Und das haben wir auch an der Stelle getan und sind ins Vertrauen gegangen. Und nachdem wir beide die ersten Schritte gemacht haben, kam auch immer mal der Gedanke, wenn, dann setzen wir sowas von eine Fahne, rammen wir in den Boden. Wir wollen einen Rahmen setzen, der seinesgleichen sucht. Und da war es ganz einfach, auch auf Johannes <lacht> zu stoßen, weil der ist ja wirklich ein, ein Patrick nennt ihn immer liebevoll, Technikgott. Und an denen sind wir natürlich herangetreten und uns eine, ein Meilenstein, sage ich mal, folgte dem Nächsten. Und so sind wir einfach diesen Weg gegangen, bis am Ende wir 600 Menschen die Pforte geöffnet haben, am 25.05.2019. Und jeden Einzelnen haben wir in den Arm genommen und jeder hat sich gefreut, weil die auch gemerkt haben, wir sind jeden einzelnen Schritt im Herzen gegangen und wir haben es gerne entstehen lassen. Für alle, nicht für uns. Nicht, weil wir irgendwelche Egoismen leben, sondern weil wir etwas geben wollten. Und die Menschen haben es uns entsprechend zurückgegeben. Also, es lohnt sich definitiv, einen Anfang irgendwie zu wagen. Und die Geschichte entsteht nach und nach. Ich will nicht sagen, dass, es, dass man nicht irgendwann mal noch konzeptionell arbeiten sollte. Das will ich nicht damit sagen. Irgendwann mal musst du dein Heft rausholen und sagen, jetzt geht es links, jetzt geht es rechts. Und jetzt fange ich an zu koordinieren. Ganz wichtig. Aber am Anfang darf es einfach mal losgehen.
0: Wie viel Zeit lag zwischen eurem Spaziergang in Hanau und dem Event?
2: Oh, sechs Monate. <lacht> sechs. Das war im Sommer, Monate. oder? Ja, ja, es war, also ich weiß es wirklich. Es war nach meiner OTS, Patrick, deswegen weiß ich es ziemlich genau. Das war tatsächlich schon so ein bisschen später. Aber ähm, es war wirklich ein halbes Jahr.
0: Und wer selber mal ein Event organisiert hat, was nur für zehn Leute war, weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt, an was gedacht werden muss, dass du vor Ort Stühle brauchst und weiß ich nicht, was noch alles die kleinsten Details. Und ihr habt ja einen kleinen Rahmen gesetzt, ihr habt ja einen sehr großen und beeindruckenden Rahmen gesetzt. Und ähm, da gab es sicherlich viele Sachen, an die ihr denken musstet. Ähm, was war so die, die größte Sache, wo ihr gedacht habt, oh, wie konnten wir da nicht dran denken? Gab es da eine Sache?
1: Patrick, du bist dran. <lacht> eine Sache. Hast Du, du hast schon eine im Kopf, oder Angel? Also meine Antwort, wenn ich wirklich dran gewesen wäre, hätte ich tatsächlich gesagt, 100 Sachen. <lacht> wir haben 100 Sachen tatsächlich also, vergessen. Ja, ich, ich, ich würde mal sagen, dass ähm, allgemein, das, das Wichtigste war und es ist das Fundament gewesen von uns, dass wir beide ein so tolles Netzwerk an Menschen an unserer Seite schon hatten davor, okay. ähm, die uns eben aufgefangen haben von diesen Dingen, die wir vergessen haben. Und ich erinnere mich jetzt noch, mhm. wie ich äh, im Foyer stand ähm, bei der Vivian Bade, die uns, äh, einer von vielen, die uns großartig unterstützt haben und die gesagt hatte: ey, ihr habt ja hier gar keinen Plan gemacht, ich raste hier gleich aus. Also ich, alles positiv. Ne? Das, das, die hat so viel koordinieren müssen, weil so viel gefehlt hat. Und ähm, ja, da, da, es gab halt keinen kein Plan für die Kuh. Was, was muss die Kuh genau machen? Wer wird eingeteilt? Wo gab es alles nicht? Das haben die am selben Morgen vor der Veranstaltung beziehungsweise ein bisschen am Tag davor alles neu erstellt. Das sind Dinge, die... Ähm, die irgendwie bewusst zwar im Kopf waren, aber wir haben der keine Priorität gegeben, mhm. weil eben die Intuition gesagt hat, wir müssen jetzt einfach erstmal die Hütte voll kriegen. Und ähm, ja, und das war ja die die größte Herausforderung für uns. Wir waren ja auch eben da als Dreier, ja, also three-man-show, einzeln als Einzelunternehmer zu dritt, nenne ich es jetzt mal, unterwegs, ohne Team, tolle Helfer, aber ohne Kernteam. Und ja, wir haben das ähm, sehr unterschätzt. Gleichzeitig war das Beste, war das, das Beste, was uns je passiert ist, alleine das erstmal zu bewältigen, weil wir so jetzt ganz genau wissen, was alles in jeder Ecke zu tun ist, was wir alles vergessen haben, was wir jetzt delegieren dürfen.
0: Und inzwischen habt ihr ja auch schon ein Team aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele seid ihr im Kernteam quasi?
1: Der <lacht> andere grinst schon. Also wir, wir grinsen, weil wir hatten vor drei Wochen ein äh, drei Wochen, nee, Mitte Januar war das, äh, ein unser erstes team event Wir haben uns in einem kleinen Schloss äh, an einem Bergrand äh, eingenistet und wir waren dort mit zwölf, dreizehn Menschen insgesamt zusammen vor Ort und haben gebrainstormt für das nächste Event. Jetzt, aktueller Stand, andere sind es 21 oder 20 insgesamt. 21. 21 Menschen, die im Kernteam an unserer Seite stehen. Und das hat uns, also gerade in der Reflexion jetzt beim Team-Event, also mich hat es so emotional ergriffen, weil exakt heute vor einem Jahr, und du kennst unsere Story, du hast es alles miterlebt, ähm, standen wir sehr, sehr alleine da und jetzt so viele tolle Menschen, die mit gleicher Energie, mit gleicher, ähnlicher Vision und jeder mit seinem... Ähm, seinem Wachstumspotenzial dabei ist an unserer Seite, das ist, ist so genial und so krass und dafür sind wir dankbar. Wäre aber nie dazu gekommen, hätten wir das selber nicht erst durchgestanden und selber mit dem Mut da quasi alleine ranzugehen und dadurch sind die Menschen quasi ja auch in unser Feld gekommen.
0: Schön. Ich höre hier einfach so gerne zu, ich vergesse mal, was für Fragen ich stellen wollte. Hm. Ähm, glaubt ihr, das ist generell auch etwas, was ähm, ihr Solopreneuren mit an die Hand geben könnt, dass bevor man in den Teamaufbau geht, dass man die Aufgaben erstmal selber erarbeitet, erlebt hat, weil man dann, also ich kenne es von mir aus dem Online-Marketing, ich empfehle Kunden immer, dass sie so ein grundlegendes Wissen haben, weil woher soll ich sonst wissen, ob jemand ein Experte ist oder ob der mir nur Bullshit erzählt, wenn ich nicht zumindest mal so ein paar Grundbegriffe, ein paar Handgriffe irgendwie selber kenne. Würdet ihr das generell sagen, dass das jetzt mit eine Grundlage ist für euren Erfolg oder ist das was, wo ihr sagt, nee, es wäre auch einfacher gegangen?
2: Also wenn ich dazu tatsächlich etwas sagen darf, dann würde ich gerne das Wort ergreifen. Ich glaube, wenn du eine, eine Idee hast, die wirklich Größe mitbringt, dann ist sie umsetzbar und zwar mit Hilfe deines Netzwerkes. Und das ist der springende Punkt, wenn du anfängst abzugeben, Menschen, ähm, Vertrauen zu schenken, dass sie dann auch entsprechend, genauso wie du, die Verantwortung übernehmen für diese Aufgabe, die sie dann mit dir teilen, dann ist jede Idee umsetzbar. Es geht hier nicht darum, dass wir einzeln etwas auf den Weg bringen, weil ansonsten vergeht die Zeit, die Zeit unseres Lebens und dieser Planet geht definitiv nicht wirklich in die richtige Richtung. Wir sehen es ja alle alltäglich. Wir reden ja alle über das Wetter und über die Kriege und was auch immer da draußen passiert. Und wenn wir alle warten, dass wir perfekt sind und dass wir alles mitbringen, dann vergeht zu viel Zeit. Und es ist schon alles da und viele reden darüber. Alles ist in dir. Und es ist so. Es ist alles in uns. Und unser größtes Kapital ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gerne immer wieder Menschen vorhalte. Unser größtes Kapital ist unser Netzwerk. Den haben wir um uns herum. Und wenn wir strahlen, dann nehmen wir Menschen mit in unsere Vision und wir sagen, wow, was für eine Idee. Da will ich unbedingt dabei sein. Und dann kannst du dich einfach trauen, den ersten Schritt zu machen. Die Menschen werden dir folgen, einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist etwas, was wir gelebt haben. Und an der Stelle fällt mir ein, eine, eine Sache ein, die das Ganze auch sehr, sehr gut umschreibt, was dieses Sich-Trauen angeht, des ersten Schrittes. Wenn du dir vorstellst, abends, Fährst du los äh, in der in Nordamerika von der Ostküste zur Westküste, es ist abends, du machst dein Auto an, dann sieht dein Auto erstmal mit diesem Licht knappe 200 Meter. Aber du willst unbedingt rüber zu der anderen Küste. Fährst du oder fährst du nicht? Du siehst den Weg zwar nicht, aber du hast so einen unbändigen Willen, du fährst los. Und es ist auch normal, dass du losfährst. Warum tun wir das nicht im Leben? Warum glauben wir nicht an diese großen Visionen, dass wir diese andere Küste erreichen werden? Warum fahren wir nicht einfach los? Wir haben es getan. Wir sind mit guten Beispiel vorangegangen. Und ich glaube, es lohnt sich, den Weg zu gehen.
1: Ja, und ich würde das noch ergänzen. Also ich glaube definitiv, dass es äh, Sinn macht, die Aufgaben der anderen grob in ganz kleinem Maß vielleicht auch zu kennen. Denn, ähm, wie schon gesagt, wir wissen jetzt, was jeder so tun darf. Und damit können wir ganz anders reinfühlen. Und gleichzeitig ab einer bestimmten Größe ist dann aber das komplette Abgeben super wichtig. Und das, das hat mir sehr viel äh, Schwierigkeiten bereitet im ersten Moment, weil ich habe natürlich so meine, mein perfektes Bild von Speechless, aber das wird ja noch viel, viel perfekter. Also es gibt nichts Perfektes, aber es wird noch viel, viel schöner, wenn man das teilen kann mit den Menschen, die das im Zusammenbasteln, Zusammenbauen und Entwerfen und da ist dann eben doch dann wichtig, dass man irgendwann sagt, okay, wenn ich mit einem Thema so gar nichts mit zu tun habe, dann höre ich mir zumindest mal so ein paar Randdaten an, dass ich weiß, okay, wovon reden wir überhaupt, aber den Rest abgeben.
0: Cool. Ich habe gerade noch irgendwie den Gedanken gehabt, weil du nochmal speechless gesagt hast, wie ja der Name damals auch entstanden ist. Da war ich ja quasi bei der Erziehung noch dabei. Oh,
1: super wichtiges Thema. Das mega, mega, schreibt so mega, irgendwie
0: mega. eigentlich auch ganz gut, wie das Ganze irgendwie losging und wie es so entstanden ist, weil es stand natürlich im Raum, wie soll das ganze Event äh, jetzt heißen. Weißt
2: du, weißt du, was das Aller, Allerwitzigste ist, Annika? Ich, ja? ich muss dich unbedingt an der Stelle äh, super gerne und, und, und mit ganz großem Respekt unterbrechen. Du musst dir vorstellen, der Patrick hat seinen ersten Pitch gehalten äh, in einem äh, Event. Da waren, ich denke mal, so um die 40, 50 Teilnehmer, so ungefähr. Ich, ich war als Crew da. Ja, ich hatte ein Crew-Shirt von, von Patrick und äh, habe ihn supportet vor Ort und er hat gepitcht vorne. Und jetzt kommt es. haben, glaube ich, keine Ahnung, 20 Menschen oder die so. Dem, 20 Menschen haben halt äh, haben Tickets gekauft und es gab keinen Namen zu der Veranstaltung. Sie haben über eine Veranstaltung geredet, die noch gar keinen Namen hatte. <lacht>
1: Und das ist ein richtig geiles Learning für, für dich, der jetzt zuhört.
2: Das ist doch ist unfassbar. Ja. <lacht> unfassbar.
1: ganz, ja. Und dann hat der Johannes, hat dann äh, mittags, äh, ja, so, so, hatte dann so mitverfolgt, ja, äh, hat quasi Klick gewünscht und, ähm, und hat dann irgendwie gesagt, ja, mit was im Namen habt ihr denn gepitcht? Ja, <lacht> äh, mit gar keinem. <lacht> Einfach die Idee so transportieren, wie sie halt da ist. Ich meine, ich hatte ja keine andere Wahl. Wir hatten so lange über Namen gebrainstormt. Dann bin ich in dieses Speaking rein, habe das erzählt einfach mit meiner Leidenschaft, wie ich da halt drinne bin und denke da nicht drüber nach in dem Moment. Und die Leute haben es gefeiert. Ja. Und das ist so wichtig. Egal, was du als Einzelunternehmer oder als Selbstständiger, wenn du gerade startest wie auch immer machst, Lass dich nicht an Dingen äh, quasi bremsen. Lass dich ja, von Dingen nicht bremsen, absolut. die vielleicht noch nicht da sind, aber sie kommen. Und das Beste ist jetzt, das wird jetzt andere erzählen, wie dann der Name kam.
2: Also Im Grunde genommen war das ja speechless. Ich weiß nicht einmal genau, woher der herkam, aber es war relativ schnell klar. Wir hatten mehrere Namen. und einer Sag dir, wo der herkam. Kam. Okay, sag, sag, sag mal gerne, sag, sag gerne. <lacht>
1: Der, der, der Johannes hat ja, hat ja eben gefragt, ne, mit was haben wir gepitcht? Er habe gesagt, ja, mit keinem Namen. Und 15 Minuten später schreibt er aus dem Nichts rein, Speechless. Okay. Guck mal, hatte ich gar Aus dem Nichts. Prozent. Weil er hat nämlich verbunden, wir hatten viele Brainstormings vorher. Wir hatten Speaking Speaker, äh, Speak Up, Speak irgendwas. Mhm. Und irgendwie hat er in diesem Moment in seinem Kopf und wir sind schon echt wahnsinnig geworden mit diesen, mit diesen Namen finden. Ne, hat er in seinem Kopf verbunden, kein Name, keine Worte. Speaking, speechless. Ja. ja. Bam. Da war es da. Alle Stunden an Brainstorming haben dann irgendwie ja. unterbewusst gewirkt in dem Moment bei ihm. Ja. Und dann hat es noch zwei Tage gedauert und dann haben wir gesagt, nehmen wir. Es war schon ja. da schon ein gutes Gefühl. Dann haben wir es zwei Tage gesagt, ja, wir lassen es mal, sagen und dann nehmen wir. Genau, wir haben dann
2: so ein bisschen dann noch ein bisschen rumgeeiert oder wollten anfangen rumzueiern. Ist das denn wirklich der richtige Name? Und Dann haben wir uns mehr oder weniger alle drei angeschaut und haben gesagt: "Ey, shit happens, speechless, sieht gut an, machen." Es ging, es ging, es ging ja gar nicht um den Namen, es ging ja um das, was wir damit vorhaben.
0: Ja. Und das,
2: ist, das spricht ja auch wieder eine ganz klare Sprache. Ne? Ja,
0: und vor allem ist dann daraus ja auch ähm ich sag mal, die Geschichte noch entstanden oder die Begründung auch, warum dein Name jetzt auch so gut zum Event passt, wie du gerade gesagt hast, ne? ohne Worte, Speaking, die Menschen gehen auch sprachlos daraus. hat dann irgendwie plötzlich alles so, zusammengepasst und da waren äh, ja vorher die Brainstormings natürlich hilfreich definitiv, aber es war dann halt dieses spontane. Ja, ich habe ohne Namen gepitcht, einfach aus dem Machen heraus. Das hat richtig cool.
2: Witzigerweise kam sogar später irgendwann mal von einem Menschen, der mir jetzt gerade nicht einfällt, Patrick vielleicht weißt du sogar, die Idee, dass Speechless auch bedeutet weniger Reden, mehr Handeln. Speechless. Was ja auch eine, genau unsere, ja. uns, eines unserer Mess Messages ist. Ne? Weniger reden, ja. mehr handeln.
0: Jetzt würde ich gerne mit euch noch auf ein spannendes Thema eingehen. Ich habe ja am Anfang gefragt, ob es einen Zeitpunkt gab, wo ihr aufgeben wolltet. Und ich kenne ja die Geschichte. Und da würde ich super gerne nochmal mit euch reingehen in ein paar Punkte, wo ihr vielleicht sagt, okay, das, da kann der Hörer gerade auch am meisten Mehrwert mit rausnehmen wenn also er sein eigenes Ding starten will, wenn er vielleicht auch wirklich sagt, ich will ein Event starten. Ich würde euch einfach mal das Wort übergeben. Ich glaube, ihr wisst am besten, wo ihr ansetzen könnt.
1: Ich sage mal direkt, wenn Anke nicht da gewesen wäre, dann hätten wir definitiv aufgehört. Also Johannes und ich, wir waren in einem Moment, also es gab zwei Momente. Es gab einen Moment im Januar und es gab einen Moment im März. Der Moment im Januar, ähm, der war so ein bisschen daraus geschuldet, dass wir kurz davor waren, die Stornofrist einhalten zu müssen für im Location, Hotel und, äh, und dem Theater, dem Musical-Theater. Und, und da war das so, ja, okay, wir, irgendwie, es, es fehlt uns einfach irgendwas. Ähm, wir kommen nicht voran, ähm, äh, wir verkaufen irgendwie noch gar, gar nicht viele Tickets. Und da dachten wir so, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Irgendwie, es fehlt uns einfach noch zu viel und äh, und Andre war dann immer so Jungs, wir schaffen das wir kriegen das hin <lacht> ja. und äh, der Johannes und ich so, äh, das ist, wir haben nochmal von 50, auf da war unser Ziel dann 1000 Menschen von 50, vorher in einem kleinen Event auf 1000 Menschen und dann, so, wie soll man das denn machen und da hat so zum Beispiel auch sind so Dinge passiert, wie das äh, auch Menschen zu mir gesagt haben zum Beispiel die Anna bei Whitney jetzt nimm doch endlich mal dein fucking Netzwerk in die Hand. Und da habe ich erstmal verstanden, wie viele Menschen ich auch kenne mittlerweile. Das habe ich nämlich auch nicht genutzt. Und das, ich glaube, dass auch viele das gar nicht nutzen und unterschätzen, wie viele die auch helfen wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war so der erste Moment. Und andere dadurch, dass er halt schon Jahrzehnte mit dem Thema ähm, Unternehmen aufbauen, skalieren zu tun hatte und auch diesen Respekt vor großen Zahlen gar nicht mehr hatte, das sind für ihn einfach Zahlen. No, das sind einfach Zahlen und für mich ist es so wo, ey, ab, ab, ab 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 fünfstellig ist bei mir so pf, pf, hallo da, da muss ich aufpassen ne? aber er hat das mit so einer Leichtigkeit mit reingebracht und da ist es, glaube ich einfach wichtig dass du halt Menschen im Team hast die eben halt dieses Großdenken erlauben im Team oder auch einfach im Umfeld ja die dir einfach sagen die den Anschluss geben jetzt hör mal auf mit dem kleinen Scheiß jetzt probier's doch einfach mal groß was soll denn passieren ja, also wir werden doch überall hier aufgefangen, egal was passiert und äh, ja, das war so der erste Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, wir ziehen es durch und dann war diese Welle vorbei und dann kamen wir in die zweite Welle und das war dann so im März, wo es dann darum ging, ähm, ja, wir müssen irgendwie mal Tickets verkaufen, wir hatten 60 Tickets verkauft oder so durch die Speakings und was weiß ich.
0: Zwei Monate vor Event, nochmal zwei Jahre. Ja, ja, also
1: zwei Monate vor dem Event und äh, also 60 von 1000, so ungefähr. Also scheiße, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns gedacht, okay, cool, alle machen Online-Marketing, also müssen wir doch auch Online-Marketing machen. Ist doch eigentlich einfach. Wir bauen einen Online-Funnel, das heißt Werbeanzeigen, eine Webseite, die dann darauf folgt und dann kaufen die Menschen das Ticket. Ist doch total einfach. <lacht> ja gut, also haben wir nach Menschen gesucht, die das können, haben jemanden gefunden, der auch das. Hintergrundwissen hat und das äh, die Referenz hat in einer Größenordnung bis 15.000 Menschen ähm, ja Tickets verkaufen hat das uns super verkauft und wir haben dann gesagt okay kostet uns quasi ein Auto in neu 25.000 Euro waren das netto netto und äh, aber ja es sind ja nur Zahlen und daraus kriegen wir ja 1000 Tickets und umgerechnet sind es dann, keine Ahnung, was waren es dann umgerechnet, 80.000 Euro, die wir dann rausbekommen, gegen 25.000 Euro.
0: Kurze Zwischenfrage. Habt ihr, als ihr das abgeschlossen habt, wurde euch quasi ein Ergebnis versprochen oder war das einfach nur eure Annahme, das entsteht daraus?
2: Ah, es ist das ist in Aussicht gestellt, mehr nicht In Aussicht, in Aussicht gestellt. gestellt,
1: nicht versprochen. Ja. Im Vertrag stand das auch natürlich nicht drin. Mhm. Äh, aber genau, wir haben halt darauf vertraut. Er hat das Aussicht gestellt und gesagt, ja, 600 sollte er schaffen, ja. ähm, aber natürlich kann er es uns nicht versprechen. Und damals mhm. war schon unklar, so die Schwierigkeit, wir haben noch keinen Namen, wir haben noch kein Material, keine Fotos, keine Videos, die halt wirklich von dem Event sind. Wir haben dann auch im Theater, haben wir dann sind wir filmen gegangen im, im Dezember davor, also schon einige Monate davor, um Material zu sammeln. Und das haben wir im alles zur Verfügung gestellt. Aber es hat halt irgendwie nicht gefruchtet. Wir hatten dann halt 25.000 Euro da netto reingegeben und es kam ja ein paar Tickets raus. Ein paar. André, Wie viele?
2: Exakt zwei Tickets wurden verkauft <lacht> über diese Investition. Das war oh. schon sehr ernüchternd und er war rechtlich so sehr saß der im Trocknen dass wir unsere Rechnung vollständig bezahlen mussten. Und er hat das dann auch hinterher entschuldigt mit den Worten, dass er das unterschätzt hat. Das ist ein neues Format, ist ein unbekanntes Format, das nicht die Ergebnisse erzielen konnte, aus seiner Sicht, die er sich selber gewünscht hätte, die er auch für uns ein wenig prognostiziert hat. Das war seine Entschuldigung. Wir haben bezahlt. Wir sind also zu Kasse 1 gegangen, haben bezahlt, <lacht> freundlich gelächelt und sind weitergegangen. Ja und das war dann halt wie Patrick es gerade gesagt hat der zweite Moment wo das ja wo es ein Gedanke war aufzuhören
1: ja aufzuhören beziehungsweise kleiner ja. zu machen wir gehen nicht ins Theater wir machen alles im Hotel weil wir einen Workshop vorher haben den hatten wir ja im Hotel gehabt da haben wir gedacht, okay wir machen alles im Hotel unten drinne so Gedanken waren dann auch da und da denken wir so okay dann geht aber der ganze Theaterflair verloren es ist gar nicht mehr das dann ist Tobi auch nicht da ja und dann haben wir ja doch irgendwie weitergemacht, weil dann wieder unter anderem andere gesagt hat, Jungs, irgendwie, komm, wir können jetzt nicht aufhören. Und andere Menschen in unserem Umfeld haben gesagt, ey, die Idee ist so geil, ich dürfte jetzt nicht aufhören. Und dann haben wir weitergemacht. Und das war das Beste, was uns hier passieren hätte können, diese 25.000 Euro Lehrgeld in diesem ganzen Projekt aktuell, letztes Jahr. Denn ohne diesen Verlust, ohne dieses Geld, das wir investiert haben, hätten wir niemals das Learning gehabt, dass unser Netzwerk das wirklich wertvollste ist. Denn wir haben in kürzester Zeit so viele Menschen, also 600 Menschen, dazu bekommen, zu uns zu kommen, ohne Online-Marketing. Über Online-Marketing kamen dann vielleicht so insgesamt 50. Da hat noch einer noch ein bisschen was gemacht mit Werbeanzeigen. Aber es waren vielleicht so 50 Tickets. Und wir haben zwei Wochen vorher uns dann entschieden, wir müssen das Netzwerk mal so richtig aktivieren. Zwei Wochen vorher, wir hatten... Zu dem Zeitpunkt 150 Tickets im System. Und so, okay, zwei Wochen vorher. Also, der Raum sieht halt auch nichts aus unter 500. Also, das ist ein Raum, das Theater, insgesamt 1700 Plätze. Und wir haben gesagt, das Parkett unten muss voll sein. Also, mindestens so 600, 500, mindestens, Minimum. Und dann haben wir angefangen. Nimm den Hörer und fang an zu wählen, war dann die Ansage. Also jeden Tag, André und ich, wir haben Stunden telefoniert. Ich würde mal behaupten, 30 bis 40 Telefonate am Tag. Ja, und das ist so eine Unter untertreibung. Untertreibung. Und und auch ein sehr geiles Learning, was ich schon früher kennengelernt hatte im, so im Verkauf, Vertrieb und auch André auch wieder immer wieder. Erzählt hat, gesagt hat, mach das, Jungs, und zwar in den Call zu sagen: Wen kennst du denn noch, für den das interessant ist? Und dann multipliziert sich das ja von automatisch. Ja? Und wir haben dann Telefonat gemacht ohne Ende. An dem Dienstag vor dem Event, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, fünf, fünfeinhalb Tage vorher, hatten wir die 250 Tickets im System. Fünf Tage vorher. 250, immer noch voll wenig. Das kann nicht wahr sein. Und dann, die letzten fünf Tage ging es ab wie sonst was. Ich muss ihr vorstellen, in den letzten zwei Wochen Livestreams ohne Ende, Podcasts, wir sind nach Berlin geflogen, wir waren im Fernsehen, wir haben alle angeschrieben, alle bombardiert mit unserer Vision, mit unserer Idee, nicht mehr drüber nachgedacht, was andere über uns denken, sondern einfach rausgegangen, verteilt, Stimme lauter gedreht, endlich mal dazu einzustehen, was wir wollen. Und dadurch halt Menschen begeistert. Und Tag für Tag, 50 Tickets mehr, 100 Tickets mehr, 100 Tickets mehr. Dann trifft andere im Netzwerk jemanden, allein nur eine Person, den er kennengelernt hat, der über 100 Menschen mitgebracht hat. Ja. Einfach weitermachen. Und so ging es dann Schritt für Schritt. Und wir haben um halb fünf nachts sonntags früh, also quasi äh, vier, fünf Stunden bevor die, der, der Einlass war, haben wir die letzten Tickets ins System eingetragen. Wir haben per WhatsApp nur noch Kontakte bekommen. Also wir haben alle akquiriert, sucht Menschen, haut es kostenfrei raus. Wir haben wir 450 Tickets kostenfrei verschenkt, rausgejagt. Und wir haben nur noch in WhatsApp Name und E-Mail-Adresse bekommen. Und haben dann nur noch eingetragen. Wir standen, saßen zu zweit im Foyer am Tisch mit unseren Notebooks. Wir konnten nicht, wir waren so müde. Und um halb fünf haben wir dann zugeklappt, haben gesagt, okay, jetzt sind gerade knapp über 600 Leute im System, wir schlafen mal eine Stunde und gucken wir mal, wie viele kommen. Weil dann weiß dann nicht mal, wie viele kommen, bei 450 verschenkten Tickets. Und dann waren wir, unsere Registration war dann so überfordert. Mhm. Ich glaube, da waren ja drei oder vier Leute an der Registration. Die ersten halben Stunde ging das noch alles ganz gut und dann haben wir gesagt, komm, scheiß auf Registration, geht einfach rein. Und dann hatten wir die 600 Leute da. Und dann waren 600 Menschen da und andere Johannes und ich, das, das war ein Gefühl. So viel Anstrengung, was irgendwie wie wie wenn du einen Marathon läufst oder wenn du eine Prüfung geschrieben hast oder und du, und du hast so viel dafür getan und dann ist es so, boah Wahnsinn. Yes.
0: Wie viel Kilo habt ihr in der Zeit abgenommen?
1: <lacht> <lacht> Aber sah es, mich nicht mehr.
2: Es, es, es gab keine, keine Themen, keine Randthemen. das war das, war das zentrale Thema. Und es äh, ist genau die Message hier auch äh, an deine Zuhörer, wenn die Vision so groß ist, dann bist du nur noch am Strahlen, egal mit wem du redest. Wir haben ja Menschen dort gehabt, äh, Annabel Whitney und, und äh, Daniel Aminati und Martin Schneider und Tobias Beck und Kelechi und Jele. Und äh, da waren Menschen da, die haben gesehen, wie wir Lichterloh brennen für die Sache. Die waren alle unentgeltlich da. Das müsste ich mal vorstellen. Wir hatten ja diese Vision mit diesem Charity-Konzept, die Hälfte aller Unterlöse zu spenden und da etwas, ein Zeichen mitzusetzen, zu sagen, es lohnt sich dafür einzustehen. Und wir hatten so sehr diesen Fokus, dass die Menschen gedacht haben, Boah, ey, die Jungs, das ist so eine Ausstrahlung, das machen die mit. Es kommt gar nicht in Frage, die Jungs alleine gehen zu lassen. Und deswegen, es lohnt sich deinen Weg zu gehen und äh, ja, für dich einzustehen. Ich weiß nicht, Patrick, ob du dich noch Sinn kannst. Bei dem zweiten Mal des Aufgeben-Wollens ähm, habe ich innegehalten, habe in mich hineingehört und ich war wirklich, ich fühlte mich tatsächlich ein wenig ähm, extrem gefordert, jetzt genau zu überlegen, was ich jetzt antworte. Und die haben mir beide gesagt, hey, Angel, ich glaube, das wird nichts. Und ich habe wirklich lange überlegt und ich habe... Vier Worte gesagt, was für einen Sinn kann es, Patrick? Ich habe gesagt: Okay, Jungs, ich akzeptiere das, was ihr mir sagt, aber aufgeben ist für mich keine Option. Mhm. Und ihr habt mich beide angeschaut wie zwei über, überfahrene Hasen. So, ihr habt euch auch selber. Das ist jetzt aber nichts für Veganer hier. Ich, wirklich, also ihr habt euch selber so angeschaut und im Motto: Oh was antwortet der jetzt hier, der Typ irgendwie, der dreht sich völlig so. <lacht> Auf jeden Fall habt, habt ihr, das geschultert, ihr habt das geschultert in dem Moment und genauso sollte es halt auch mit eurer Vision sein, dass, dass ihr vom Herzen her niemals aufgeben wollt, sondern das Ding über die Silie bringen wollt und dann seid ihr unaufhaltsam. Es war genauso wie Patrick das gerade gesagt hat, wir haben jeden einzelnen Vornamen vor je begrüßt, jeden einzelnen ich habe jeden in den Arm genommen, also die meisten, es war eine Umarmung, es war keine Handschüttel, sondern wirklich Umarmung. Und es war wirklich eine so ein mit so viel Stolz waren wir ja überschüttet, wir drei. Wir hatten mehrfach Tränen in den Augen während des Eventtages, und es hat sich tatsächlich wirklich gelohnt, dafür einzustehen. Genau. Mega.
0: Und weil die Zeit schon vorangeschritten ist und es bei einem von euch schon an die Türe klingelt, <lacht> gebt doch noch mal einen Ausblick auf 2020. Dieses Jahr findet es ja wieder im Mai statt, am ähm, 17.5. No. also
2: Tatsächlich möchte ich eine Genau, okay, Entschuldigung.
0: Ganz, <lacht> einfach nee,
2: Entschuldigung. Aus. Ich wollte nicht ins, Ich wollte nicht wollte nicht ins, äh, ins Geschirr fahren, aber an der Stelle will ich unbedingt eine Antwort vorweggeben. Und zwar haben wir gar nicht über Speeches gesprochen, wofür es unter anderem ja auch sehr zentral steht, und zwar für die Workshops, die wir ja vorweg den Menschen anbieten. Wir sagen ja, Talent ist eine Verpflichtung und wir bieten ja die Bretter unserer Bühne Menschen, die halt ihre Vision nach außen tragen wollen. Und das machen wir unter anderem, indem wir ein Workshop-Format den Menschen an die Hand geben, in Wettbewerbsform. Das heißt, sie bewerben sich, Sie gehen in dieses ähm, ja, bezahlte Format rein, begeben sich dort rein, bekommen einen Coach an die Hand und in einer Gruppe üben sie ihren mitgebrachten ihre mitgebrachte Speech, ihre zehn Minuten lange Speech, so lange, bis sie am Ende mit einer idealen Version dastehen. Und am Ende werden vier Menschen das genaue die genaue Hergangsweise kann ich dann Menschen auch gerne sagen, die sich dafür interessieren. Am Ende stehen vier Menschen von in diesem Jahr 36 Teilnehmern fest, die dann halt von dieser Audienz von in diesem Jahr angepeilten 1200 Menschen. Und das ist halt uns, eines unserer Visionen, dass wir unsere Messages nach außen bringen wollen, dass wir damit eine Welle lostreten wollen. Und diese Workshops sind eine ideale Gelegenheit, egal mit welchen Vorzeichen du in das Format reinkommst, also egal wie viele Follower du hast, egal wie viele Erfahrungen du hast als, als Speaker, kannst du mit der richtigen Energie, mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Thema es schaffen, von deinem Coach in deiner Gruppe als einer jener Menschen gewählt zu werden, die es verdient haben, am Sonntag vor dieser Audienz zu sprechen. Das wollte ich unbedingt vorwegnehmen.
0: Mega. Mega. Und was erwartet mich denn jetzt, wenn ich dann aber vielleicht den Workshop nicht machen möchte, aber am Sonntag unbedingt beim Event dabei sein will?
1: Patrick, hau <lacht> raus! Was einen erwartet, ist auf jeden Fall eine Erlebniswelt, wie ich es anfangs auch schon gesagt hatte. Eine Erlebniswelt, die dich halt A in ein Gefühl bringt, wie auf einem Konzert. Also du bist einfach in, in einer anderen Welt und du kommst in, in eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir schaffen eine Veranstaltung für dich, einen Rahmen, bei dem du wirklich von komplett nach oben geschleudert bis komplett runter in die Erdung auch wieder kommst. Und das kannst du dir so vorstellen, wie als wenn du zum Beispiel ins Foyer reinkommst morgens, dann kriegst du erstmal ein High-Five von einer richtig geilen, geladenen Crew, die dich einfach familiär begrüßt. Dann kommst du in den Saal rein und dann wirst du eine sehr ich sag mal, so gediegene ähm, Atmosphäre dort haben. Das heißt, es ist wie so, wenn du es kennst, so alpha musik wie bei, bei einer Meditation, dann hast du so ein bisschen Nebel, du hast die roten, Samtenstühle, dann kommst du da rein und dann denkst du so, wow, was ist das denn hier eigentlich? Und nächstes Moment macht Bäm und dann geht es ganz woanders wieder hin. Also eine komplette emotionale Achterbahn hast du dort und wir haben vor Ort dabei für eben Spiritualität und Erdung Baha Yilmaz und Jeffrey Kasten Müller. zwei Menschen, die ich von Herzen so sehr also in meinem Herzen gewonnen habe, weil sie einfach verstanden haben, ist, wie es ähm, funktioniert, Menschen einfach so abzuholen, dass jeder damit etwas anfangen kann. Wir haben den Mann Schneider wieder dabei, der dich wirklich mit Comedy einmal äh, so abholt, aber auch an der Tiefe dabei mit einem Learning ähm, und äh, wir haben natürlich auch ganz tolle Coaches wieder an der, an der, auf der Bühne, die ja diese Newcomer auch coachen, die sind dann auch auf der Bühne und ähm, da haben wir Claudia Dalschow, Janina Felix, Lorenzo Skiweta äh, und noch einen Gast. Dürfen wir den schon nennen eigentlich, André? Ich würde sagen, ja. Den großartigen. Also, wir alle, alle vier sind großartig und wir haben Christian Gärtner an unserer Seite diesmal. Ähm, der auch eine tolle Sache, eine tolle Energie mit reinbringen wird. Wir haben auch natürlich auch wieder Showtänze dabei, die äh, die Menschen nochmal auch wieder mit einer tiefen Botschaft begeistern und ähm, zum Nachdenken anregen werden. Und das alles äh, kannst du erwarten. Habe ich was vergessen, André?
2: Du hast auf den Punkt gebracht. Auf jeden Fall wird äh, der Kunde oder der Gast vor allem eins sehen, dass wir uns als Community verstehen, hm. dass wir etwas leben, was dich, in die nächste Ebene hieft. Und zwar wirst du dich vor Ort mit Menschen deinesgleichen vernetzen können. Also alles Menschen mit deinem Mindset, Menschen, die halt in die Tiefe denken. Und wir gehen das koordiniert an, weil am Eingang werden auch Bändchen verteilt, die nach Themen sortiert sind. Das heißt, du brauchst gar keine Hürde keine große Hürde. Das ist, ist perfekt Menschen, für Introvertierte. Das ist, Introvertierte. Das
1: ist per wirklich perfekt für genau. Introvertierte, die ja. das Gefühl haben, wie soll ich mich denn vernetzen mit anderen? Du siehst einfach das Bändchen, du siehst das blaue Bändchen mit anderen, das ist Spiritualität und ja, genau das Thema, da gehe ich hin und sage, was machst du mit Spiritualität? Und schon hast du, einen, hast du einen Kontakt geschaffen und bist einfach mit einem Menschen im Gespräch. So einfach kann das sein.
2: <lacht> genau. Und das ist halt das, was man vor allem mitnimmt oder mit, äh, mitnehmen wird nach dem Eventtag diese Vernetzung und dieses Kennenlernen von Menschen und äh, diese Inspiration, wofür wir einstehen und ja, dass es sich definitiv lohnt. Egal wofür du dich breit machen möchtest, dass es sich lohnt, dafür dich auch wirklich breit zu machen. Weil wir das, was ja. wir geschafft haben, das schafft jeder einzelne Gast, der da sein wird, im gleichen Maße. Wir sind nichts Besonderes, und vor allem, wir sind alle
1: besonders. Genau. Ja. Und vor allem Menschen, die in Wachstum gehen wollen, die dienen möchten und verstanden haben, was dienen und investieren in Menschen bedeutet, die zurückgeben wollen, die Dinge draußen verändern wollen, wir haben so viele Themen, die wir draußen doch verändern sollten, endlich mal. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen eben das Zurückgeben in unserer Art und Weise mit äh, dem Charity. Äh, wir spenden unsere, die Hälfte ist, äh, der Erlöse an One Earth, One Ocean. Das ist ein Verein in Deutschland. Die haben einen Sitz hier, der wird auch auf der Bühne sein mhm. und ist Naba ist an unserer Seite, wir haben ihn persönlich kennengelernt und die sind weltweit auch schon tätig mit exakt demselben Thema, Thema Plastikverschmutzung, eben verringern, vermeiden und äh, darauf freuen wir uns.
0: Perfekt. Genau. Und wenn jetzt ich als Solopreneur gerade zuhöre, wo kriege ich am schnellsten mein Ticket? Bei euch auf der Website wahrscheinlich?
1: Jawohl, auf speechless.pro gehen und dort ganz oben jetzt Ticket sichern und dann kommst du drauf. Geschrieben wird das mit Doppel-E und Doppel-S. Speechless.pro.
2: <lacht> genau. Ja,
0: das verlinke ich natürlich äh, in die Show Notes, damit du das dann auch alles findest und dir dein Ticket buchen ja. kannst. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch äh, Danke zu sagen. Jetzt sind wir doch ein bisschen länger geworden, als es geplant war, aber es war... Äh, so spannend, dass ich selber einfach nur zuhören wollte. Und sehr ich gut. War schon mega auf die Veranstaltung. Du bekommst übrigens noch dazu, mich persönlich zu treffen. Also wenn du da bist. Also
1: dann muss man ja kommen. Also hallo, ja. hallo, das ist ja wohl Hallo und
2: doppeltes Muss. Hallo?
0: Ich dürfte es als Verkaufsargument gerne nutzen. Kein sehr kommt. gut.
2: Sehr, sehr also, gut. Sei
0: von Herzen danke. Ich äh, bin immer wieder beeindruckt, wenn ihr die Geschichte erzählt. Und ich bin so beeindruckend, was daraus entstanden ist, wie echt die Hütte einfach voll gemacht habt, wie ihr da wirklich diese Erlebniswelt geschaffen habt und ich habe äh, immer Bilder vor Augen, äh, checkt auf jeden Fall auch die Aftermovies aus, die Fotos aus, es ist wirklich großartig, was daraus entstanden ist und ja, ich kann nur danke sagen, dass ihr uns daran teil teilt. Annika,
2: glaub mir eins, der Dank geht komplett in die andere Richtung und zwar zu dir. Ganz herzlichen Dank, dass uns diese Bühne ermöglicht. Und äh, ich kann dir tatsächlich versprechen, persönlich und hoch und heilig, dass dieses Erlebnis dieses Mal um so viel fulminanter wird, als du es ohnehin schon kennst. <lacht> es ist nicht nur die Zahl, also die 1200 Menschen, die Verdoppelung der Gästezahl, sondern das Ganze drumherum. Da sind so viele helfende Hände da, da, dazugekommen. Wir alleine würden ja keine keine Skalierung hinbekommen, weder emotional noch innerlich, wenn es nicht diese Menschen wären. Und da ist so etwas Tolles zustande gekommen. Du wirst dich wirklich wundern, alle also positiven Sinne und alle Menschen, die gerne dazu kommen möchten aus deiner Community. Und ein letzter Hinweis noch tatsächlich in Sachen Workshop: Es gibt noch ganz wenige Plätze. 36 sind es ja insgesamt. Die auf vier Coaches verteilt werden, ganz wenige plötzlich noch vergeben werden. Sollte jemand hier aus der Community wirklich noch an dem Workshop teilnehmen wollen und äh, sich als Speaker äh, sehr gerne schleifen lassen möchten, vom Diamanten zum Brillanten, dann kann er sich gerne auch auf unserer Homepage äh, einmal eintragen und informieren und der wird
1: dann entsprechend in dieses Format hineingeleitet.
0: Genau. Patrick, das Abschlusswort. <lacht>
1: Das Wichtigste, was wir alle zu tun haben, ist, Menschen glücklich zu machen. Und das schaffen wir, indem wir das tun, was wir selber am besten können. Talent ist eine Verpflichtung aus genau diesem Grund, um andere weiter zum Wachsen zu bringen. Und deswegen danke ich auch dir zum Schluss. Danke ich dir persönlich von Herzen, dass du Bühne gibst und dass du deine Stimme lauter machst, deine Stimme mit dem Podcast lauter machst und eben deine Energie, dein Talent nach außen trägst. Das ist das Wichtigste, was jeder machen kann und teilen kann.
0: Ach, das war jetzt aber emotional. Ja, das Video sieht ähm, sieht den Beweis. Vielen Dank dafür. Ich äh, bin sehr froh, dass wir verbunden sind und, und dass wir dieses Interview führen durften. Und liebe Solopreneure, checkt bitte auf jeden Fall die Veranstaltung aus. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns vor Ort sehen und connecten und ihr auch Teil der Speechless-Community werdet. Und ja, in diesem Sinne, ihr findet alle Infos in den Show Notes. Ich danke euch zwei. Liebe Grüße an Johannes an dieser Stelle. Und liebe Solopreneure, wir hören uns nächste Woche mit, mit einer neuen Folge.